0: Velkommen til ScaleUp! Dette er en podcast om dyrene innovasjons- og teknologimiljøet i Norge, hvor vi søker å finne svare på hvordan Norge kan bli en anerkjent tech-up globalt. I dag har vi Helge Høybrotten, CEO i Vimon på besøk. Vimon er et medieteknologisk selskap fra Bergen, med 70 ansatte fordelt på Bergen, New York og Sydney, hvor kun ovedsakelig er mediehus og kringkastere i Europa, Asia og USA. Vimoen ble startet i 2011, och et av exempel på innovationer som har kommet ut fra TV2-miljøet. Vi har invitert Helge for å høre på hvordan Vimoen klarte å lykkes og vokse internasjonalt. Velkommen Helge. Takk for det, och takk for innledningen. Jeg har de siste sett på Vimon som et av de mest spennende tech i Bergen, och har egentlig sendt en del utviklet arkitekter deres vei. Jeg har vært i med utviklet som har vært på jakt etter noe nytt. Rett og slett fordi at når de spør om hva er måtte, de mest lovende selskapene i Bergen så har vimon vært et av de topp tre selskapene Men likevel så er så et såpass ungt selskap at det ikke er som kjenner til det enda Kan du fortelle oss,
1: hvem er vimon? Først og fremst vimon en herlig samling med utrolig kompetente folk og folk som er håndplukket for, å, for det vi har stoltro på at det kan bidra til et muligere det er de som eh, jobber side ved side kan utvikle hverandre og være lojal mot hverandre på den måten at vi snakker hva vi tenker, og det tror jeg er sånn fundamentalt når du har en bedrift at du har den åpenheten at folk er ikke redde for hva folk sier bak din rygg men går rett til deg og sier ok, her er det jeg mener om det du nettopp sa nå <laughs> og det gjelder fundamentalt for det, det skaper en trygghet så gjør at folk tør og når folk tør, så gör vi mer mm. Større risiko, større gain. Ja. Er
2: det dere, noe dere har vært veldig bevisst på siden starten?
1: Ja, mm. eh, Vi Nå er jo dette radioen, men ellers har jo folk sett at det er grå i skjegget, så har jeg jobbet litt rundt forskjellige steder, og sett hvordan eh, utrolig flinke folk egentlig, veldig fine folk, folk blir glad i. på begge sider klarer å egentlig ødelegge for hverandre, hvis kulturen i et selskap ikke er rett. Mm. Eh, så det tenkte vi mye over når vi startet Vimann. For oss var det en viktig komponent og det andre med Vimann vil si det er at eh, vi har bare folk som når som helst kan gå ut og få seg en i jobb mm. og det er en utrolig lyksus vi er ikke liksom planken som det eh, hvor de jobber for det de må ha penger og, og lønn og sånn altså, alle må jo ha det, men de kan gå ut og få det hvor som helst andre steder og det skaper også et helt spesielt eh, miljø mm -hmm. når du har den type setting for da folk være der fordi at det er gøy å være oss, fordi mm. at de kan utvikle seg hos oss, fordi at eh, de liker de de jobber sammen med, og de liker å jobbe sammen med dem. Mm. De liker å få til det vi får til. Og det vi får til er jo ganske utrolig. Hvis vi ja, tenker på når vi begynte, vi var ni som som hadde, hadde tro på at vi skulle få til noe. Hadde jobbet til TV2, bygget opp TV2-sumo gjennom ti år. Sett hvor bra det var blitt. Hatt anledning egentlig i TV2-synlig. Uh, og kunne leke og eksperimentere uh, litt under radaren. Mm. Det var utrolig nyttig. Uh, vi hadde også anledning til å upp opp et miljø på tvers av uh, fagreiner, sånn at vi hadde både redaksjonelle folk, kommersielle og tekniske folk samlet, som, uh, som Selv om det kanskje er linjer på tett andre steder, hadde en helt klar kulturidentitet med at de jobbet i Sumo. Ja. Mm. Det at alle bryr seg om alt på den måten med ulike innfallsvinkler og tørre å si fra, mm. Og ikke bli sittende der og så, herregud, hvorfor gjør vi dette her? Sånn, men sier fra sitt, sitt ståsted og sin informasjon, og det de vet, det de tenker, mm. så får du til noe veldig bra. Ja. Så det, det var kjempegøy. Så så vi et, ok, vi forteller dette her i, i Norge, og da vi begynt å bli en ganske stor fet fisk i, i liksom den lille damen Norge. Hva da med å prøve seg som en pitteliten eh, ungfisk? ute i de store havenene, så sier kan vi dytte litt på med der ute, for det skjer jo noe der, kan mm. vi være med og kjepe det som skjer? Mm. Og så en blanding av att jeg tror den erfaringen vi byggde upp gjennom å være ute i TV2 vel, så vidt jeg vet, først du kan kaste i verden med en sånn tjeneste. Mm. Så vi fick feile og prøve å feile veldig tidlig. Bygde upp massa erfaring, laget kul teknologi, så og med litt flaks på toppen av det Så tiltrakk vi oss eh, Store mediekonsern Altså verdens største mediekonsern eh, Segnet vi en deal med Vi var ikke mer enn eh, et år Halvandet år gammelt Når eh, vi fikk disse kunder
2: Og jeg tenker det var god stemning på kontoret Ja, men det var en blanding <laughs> Jeg husker veldig
1: godt At eh, han, sjefen som vi eh, Forholdt oss til i Kamkast Han eh, eh, Tok etter at han fortalte at vi går for dere Det er dere vi satser på Vi satser på dere for er jeg, jeg ser passion dere har Jeg ser kunnskapen dere har Allermest så ser jeg de folkene dere har Så jeg stoler på dere selv om dere har en pitteliten fjert I mergen mm. <laughs> Og det var helt utrolig Jeg hadde ikke forventet det i det hele tatt Det var absolutt en deal vi ikke trodde vi skulle vinne Og så vant vi han Og så satt vi i hvilen på vei fra det møtet Vi skulle spise lunsj Og så sier han til meg når det bare oss to Så sier han helge you have to be aware of this that, that this deal would either make you or break you <laughs> <laughs> og den satt og <laughs> den vi alle følt litt på uavhengig om du hadde stedet ja. han inn i øynene og fått ja. den beskjeden fordi at det er noe rart som skjer når så stort selskap banka på døren og det var et jordskjelv i bedriften vår ja. Ja. heldigvis så kom vi ut av det på en bra måte ja. Ja. men det kunne jo blitt break you
2: så Comcast var egentlig første virkelig, virkelig store, bortsett for TV2 da? Ja, vi
1: hadde TV2, vi hade TV4, vi hadde MTV mm. i Finland, vi hadde Seymour, og så signer vi samtidig Rikstv. Så det var den portføljen vi hadde, liksom Comcast.
0: <laughs> og for de som er utenfor mediebransjen,
1: kan du si litt om hvor store Comcast er? de har väl 160.000 anställda och de i tillägg så äger de NBC, NBC Universal alltså NBC Universal systemet plus en hel mängd andre sällskap. Det er, det är gigant. Mm. Så Disney är känt eh och Disney og kommer kasta om tantlikt store mm, ja. så det, det er et stort selskap sällskap. De skulle ha oss till gå in og Hjelpe de med vår streamingteknologi og våre systemer for å håndtere alt av videoflyt og, og presentasjon for eh, sluttkunder og kontroll på kunder og hele den biten som du trenger for å lage en OTT-tjeneste. Mm. Eh, det var første gang de gjorde noe sånt, mm. så var veldig spennende. Kan du bare kort forklart OTT? Ja, eh, altså OTT står for over the top. Mm. For det er sikkert mange som legger forskjellige betydninger i det. I dag så blir det beskrevet innenfor eh, fjernsynet til å være som går via nettet, hvor du får se innhold. Ofte så er de abonnementsfinansierte, at du må tegne et abonnement. Men hvorfor det heter Over the Top, er fordi at du bryter ned verdikjeder. Sånn at du, du går, du passerer liksom en del tidligere partnere på veien. For eksempel, så i TV2-symmers i tilfellet, så i stedet for å selge innholdet gjennom kabel-TV-operatører, så selger du direkte til folk, for eksempel. Så det det grunnen til begreppene.
0: Ja. Och lite bak in till uh, eh Concast. Hur han klarade att landa en sån stor kund? Hur han den processen?
1: Ja, den processen var unik. Eh, altså, den hade ju många faser, men den avgörande fasen där de valde oss eh på to dagar. Ja. Og det var persistence fra Miguel Silva som var säljchefen vår i att få dit till att komma och mötas i det hela, att det var vanskligt eh på Nabb. Mm. Uh, og NAB i Las Vegas, i Las Vegas ja. Ja. Uh, For det er så skal vi bare ha et møte med de to dager senere i deres hjemmekontore ja. uh, Og da hadde vi bare hatt det så vi visst at der blev vi fortalt at okay, det ble ikke ble dere ja. Men på de to dager før med et heldagsmøte i Vegas Skal vi rydde et busen vår og bare liksom sørge for at ingen andre forstyrret og mm. sendte alle var flotte folk foran og sånn, så vant vi det og jeg tror det handlet väldigt direkte om han likte den teknologien han så, men han likte enda bedre de menneskene han møtte og den, det engasjementet for det han ønsket å gjøre da og den kunskapen som de satt med så det var, da var stolt. Ja, og litt sikkert. Ja. Ja.
0: Og hva var da den neste store kundene? Dere vant bare litt på sig med en gang, eller tog det litt ja, tid, og dere måtte bevise?
1: Ja, bare på seg. Så det var et jordskjelv, det er det der. Og når jordskjelvet begynte å, å sette seg litt, så, så var det blant annet, det var flere ting som skjedde samtidig, men blant annet så så stod eh, Oscar, som jobbet for oss eh, ut av Barcelona og reiste mye rundt han sa eh, Helge en tirsdags ettermiddag sa Helge you have, we have to go to Sydney and we have to be there uh, in two days jeg så på han så sa hva er du mener? Mm. nei for det, det er et selskap som ikke finns enda men vi må bare jobbe med det så er dette for real? «Ja, yeah, ja, yeah, Helge! It is for you. så han <laughs> meg inn i øynene. Og da var Glenn som startet å finne sammen med meg. Vi var på vei til New York egentlig noen dager senere, så det endte med at vi, vi stolte på Oscar, og vi eh, kastet oss rundt, ringte familien og sa vi, «Vi må bare dra, ta litt tid å komme seg ned dit». Så da reiste vi ned eh, og eh, møtte... Mark Britt og, og flere som siden startet iFlix, som er Sør- og Stasias store Netflix-konkurrent. Og de fikk jo anledning før Netflix egentlig startet å være litt alene i området, i hvert fall med suksess. Det var ikke så mange andre aktører som hadde gjort noe stort her. Så det selskapet gikk fra null til, jeg tror det er 600 ansatte eller noe sånt, og vi var med hele veien. Så vi, vi var på gång med de i förre jag har lanserat folk. Ja, <laughs> det är otroligt spännande då. Ja,
0: och det var väl från noll till x antal kunder från dag en då.
1: Det är miljoner av kännare. Det ska du köpa över natten där, det tar väl tid men Ja, riktigt. Ja. Men det var knicket i och vi har flere såna exempel så vi har, vi har vært har og lyckliga och tiltrukta oss väldigt spännande kunder runt omkring i världen. Vi jobbar med allt från liksom ren til rene nyhetstjenester, vi har for eksempel Røytas eh, som kunde, som har veldig spennende produkter bygget på plattformen vår. Så det, det er veldig gøy. En av de store privilegiene i denne jobben, det er å reise rundt og treffe utrolig smarte og hyggelige folk rundt omkring i verden, som jobbar i et utrolig spennende skifte som er på gang.
0: Ja. Og det som er utrolig kult med medieteknologibransjen, er jo at dere har lykkes internasjonalt fra Lillebergen og Lille-Norge. Eh, med bravur eh, og vi pratet jo med Atle Sivertsen eh, for en tid tilbake eh, om finansbransjen og fintech og eh, det er jo mye som skjer der nå. men det er ingen internasjonale suksesser der enda, selv om det er mye hype og mye potensiale hva kan fintech lære av medietech?
1: Altså først vil jeg bare si at jeg er utrolig imponert av fintech i Norge eh, altså jeg har bodd to år i USA Mm. og guset jeg savnet eh, den teknologien som er tilgjengelig bare, som vi tar for gitt här. og det går egentlig både fintech men også hele det offentlige og hvordan ting er digitalisert her på et helt annet nivå enn det er over there
2: mm. Det er de fortsatt der de får seg på kjekk Ja, ja det
1: var, når vi åpnet bankkonto der så var det liksom hvor mange check hefter trenger du, så jeg bare sjekk <laughs> og det var i 2017? i 2015, 2015, ja? 2015 til 2017 Aha. og gudene skal vite jeg brukte mye sjekk, jeg måtte bestille flere hefter <laughs> <laughs> det, nei, det, det er veldig rart det er et land som er pioner og fyrtånd innenfor teknologiutvikling og så på anvendt teknologi på mange områder så tar det tid før det beveger seg så det men det var jo litt morsomt. Altså, jeg er jo såpass gammel at jeg har faktisk hatt et sjekkheft i Norge. Jeg tror jeg har en eller to sjekker i mitt liv før det var ja. <laughs> slutt på det behovet. Men, men så først og fremst, eh, veldig imponert over fintech-miljøet i Norge. Men jeg tror til forskjell fra oss, så har de kanske en styrke som vi ikke hadde. Eh, og det var at de har mye kunder i nære måneder. Sånt. Vi hadde ja. ikke så mye kunder. Vi hadde, når vi begynte, så var løsningen vårt eh, Rettet mot egentlig de aller eh, sterkeste i markedene. Så det er store, store aktører. Mm. Og det har ikke så mange av dem i, i Det var noen, men mm. når du har gjort det så hvor skal det gå da? Så vi visste fra starten av at vi måtte være internasjonale i vår mm. tankegang. Mens FinTech her har på en måte luksusen at, at det er mye kunder her. Mm. Og så kan han hende at det backfire litt da du skal ut og jobbe internasjonalt. Mm. Det vet jeg ikke. Jeg, jeg, jeg ikke er på det. Jeg, jeg tror ja.
2: det er veldig sånn som vi snakket med Atle om også, at de er litt i sånn forsvarsmodus mot alle de store aktørene som kommer globalt nå. Eh, og jeg, de er ikke så i angrepsmodus som for eksempel Vimonde. Mm. Dere er jo mer ute angriper og angriper og er nyskapende, sant? Mm.
1: Ja, men de er veldig nyskapende her, og det vil jeg si i forhold til tilsvarende aktører i andre ja. land.
2: Jo, men det er klart ja. at det
1: er jo en utfordring på tvers av alle bransjer at uh, the winner takes it all er mm. et fenomen som vi ikke skal kjimse av altså vi mm. ser hvordan mediebransjen er blitt preget av at Google og Facebook for eksempel har tatt så store innhog i reklammarkedet mm. altså det, og det er aktører som det er vanskelig å konkurrere mot ja. <laughs> det, men det er jo, det er et klassisk eksempel på ting som skjer i bransjer, og så altså, når jeg studerte historie, så studerte jeg på mellomfag og ja. det varierer jo fra semester til semester, hva som er hovedtema mm. men vårt tema da var ekonomisk historie i Norge fra 1840 til 1940 ja. Ja, ja, ja. <laughs> og det som var veldig var med det var at vi fokuserte en god del på chipsindustrien mm. for den gikk igjennom to transformasjoner først fra seil til damp og så til diesel i denne perioden og det så se et par ting som var jo sånn øyeåpne for meg det, med en gang du hører det så er det selvfølgeligheter men, men allikevel Uh, og det är ett poäng i sig själv tänker jag. Uh, for det var ju någonsin for för mig för föreläste om detta. Men det var inte bara det att du ändrat liksom hva som drev skeppen. Du ändrat hela branschen. Det ändrat hur skeppen gick, hur de gick, eh uh, hur den uh, alltså allt runt last blev hanterat. Mm. Uh, alt Eh allt runt passagerare blev hanterat. Så det var stora transformationer som skedde. Og det var et typisk kjentegn var at de som var veldig suksessrike innenfor å seile skipsnæringen, eh, de hadde en sånn holdning at, nei, se der da, der nå var det nok en dampåt som eksploderte, mm. eller den dieselbåten brant, eller whatever, det, det der er nytteløst. De, de er små, de går sakte, sant? se på disse flotte, store skutene mine sånn, som mm. kan gå langt og ja, tåle masse. Eh, men vet jo hvordan det gikk. Mm. Jo, vi har ju för en del men ja. det blir inte brukt så mycket kommersiellt. Det är Og det som var mylla lärdomar man säger tog med mig från det var at det är vanskligt när du är i position för en ett såpass radikalt skiftet ett par dägars chefer i en industri och 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 inte att inne vad i förhåll till de endringene som skjer. Og det så vi også i kjipsnæringen, at de gamle kjipsnæringene som var store, de mistet fotfeste, mm. mens de nye som så bare kom som underdogs og så dette som mulighet og sånt, de blev det nye reddene. Mm. Og det de endret hvilke byer i Norge som var viktige i kjipsnæringen for en period og så videre. Så det, det har store konsekvenser. Hvis du da spoler frem 2001 blev bättre mot att ta över ansvaret for de experimenten som har blivit gjort runt streaming på på nätet så se på, vad ska vi göra med detta här? Är det en hobby for TV2 eller vad är det för nå? Det är akkurat då var bara topslick. Så tänkte jag tillbaka in på det samma så så jag på liksom vad är en teknologi grej, det skifte vi står med internet og hela den biten där. I en tid då videokvaliteten på nätet var räva så det var liksom tilsvarende at dampkjelen eksploderte, eller dieselmotoren så skjønte jeg likevel, eller var overbevist vil jeg alle si, at uh, dette kommer til å fundamentalt vår industri. Derfor må vi gå inn og så må vi tenke ikke på hva som er det beste akkurat nå. Vi må tenke på hva er det som setter TV2 i posisjon hva som gjør at alle de fine folkene rundt oss kommer til ha en jobb 10, 15, 20 år frem i tid og så jobbar vi med, utifra det mm. Og I kjente igjen akkurat De samme som jeg hadde lest om Altså TV 2 var jo Kjempesuksessfull og heldigvis Det er enda eh, og, eh, det var masse Motstand internt Hva, jeg, Hvorfor skal vi holde på med dette og Det kan jo føre til at folk ser Inneholdet på nett i stedet for se på TV Der vi har alle inntektene våre sånt. Mm. Så det var mye Mye kamp om det jeg husker jeg snakket en del med Morten Holst som, som jobbar i TV2 Interactive samtidig med mig. og som senere gikk til Kjipsted og Vegard og, og sånn. Han pleide å holde et veldig artig foredrag som, som egentlig alle burde se som jobber i mediebransjen. Og hvor han snakker om Vegard sin satsning på, først på internett og så på mobil som viktigste kanal. Og så sier han vi får, la oss si vi får en krone per annonse på per seier på papir så får vi ti ører på internett og vi får ett øre på mobil og hva gjør vi? Jo, vi satser alt på mobilen <laughs> det er det minst penger men <laughs> hvis du ser på hvordan Vegard har klart å posisjonere seg etter hvert som utviklingen og folk har flyttet og endret sine brukervaner så er det jo sannsynligvis fornuftig det Vegard har gjort ja, det var ikke så dårlig trekket likevel men det å være så sterk tidlig, og mm. bare si dette er mm. Det er viktig. Og det er viktig i sånne transformasjoner, tror jeg. Mm. Selv om jeg blir beskyldt og sikkert med dette for å ha øynene litt langt fremme av og til. Ja. Eh, tjener penger nå også, liksom. <laughs> så, så tenker jeg at det er viktig for å ha suksess på lang sikt.
2: Hvordan vil du definere Vimon i dag? Er en fortsatt en uh, first mover, eller en som på en måte er lenger fremme enn de andre i forhold til tech og... Uh er dere å levere?
1: I mine øyne mm. Så kan andre sikkert ha andre vurderinger. Ja. Men jeg tror nettopp den grejen som vi har tatt med oss, så vi har post på når vi rekrutterer og, og, og blander folk med veldig sterkt, tung faglig-teknisk kompetanse, men også folk med mediekompetanse, som gjør at du får... Alt er sagt at vår fremste i USP er akkurat det. Altså vår unique selling point. Det er rett og slett det at vi forstår kun... Og det er for å høre fra kundene om igjen, om igjen, om igjen. Altså, han som var kommersielt sjef for Røyters, så ansvar for Røyters TV og Røyters.com, han sa det at, da jeg snakket med dere, så jeg følte jeg at jeg trengte ikke å kan noe. Dere skjønte hva, hva skulle, at de skulle transformere og starte en ny business for Røyters. Dere forstod hvorfor jeg gjorde det, og hva jeg ville gjøre, hva som trengtes for å få suksess. Da jeg snakket med andre teknologiselskaper, så må jeg forklare dette her og så må jeg liksom si dette trenger jo alt sånt så det som var ganske utrolig der var at selv vi hadde jo kjent folk i Røytas over en periode på to år eller noe sånt så ble mer eller mindre deal gjort på tre kvarter og det var først og fremst bare gjort på en forståelse av at ok, vi matcher hverandre, vi forstår hverandre det, det tror jeg nå er unikt nesten vår det fører også til sånne ting som at det vi for exempel nå da, revolusjonerer videoredigering i større nyhetssportsorganisasjoner, fordi vi, vi har skjønt, fordi vi selv har jobbet der flere av oss, så, så skjønner vi hva er det som skal til for å gjøre livet til de som jobber med det utrolig mye bedre, slik sånn at de kan få gjort også veldig mye mer, og det de gjør har høyere kvalitet, fordi de kan fokusere på historiefortellingene og ikke all logistikken rundt. Mm. Så sånne ting gjør at vi setter veldig høye krav til våre produkter og hvordan de skal fungere ute. Eh, og det merker jeg, så jeg tror mm. derfor vi også ble veldig anerkjent for, for produktene våre. Sånn som det produkter der, så var City-Jone i amerikanske PBS. Han ble spurt av IBC, altså den messen nede i Amsterdam med 55.000 besøkende og tusenvis av selskaper om å plukke ut Liksom en ting som Cody sa jeg, uh, under showet, og da plukker han ut dette produktet og snakker om uh, det. Det er, det er litt sånn, ja, sånn gåsuden er... og sånne ting skjer sånn. Ja. Okay. <laughs> Men det er takket være folkene våre og at de, de forstår uh, mer enn andre selskaper, tror jeg, hvordan, uh, hvordan uh, värne fram utvecklas in för att och det är inte Det är inte lätt det hela att det ingen av oss som har kristallkullen kan se exakt hur de det blir men Nei. men då du har en edge där likavals så märks det.
0: Nei. Ja. Det er där är jag 70 anställda. Mm. Men det har så utse potentiale kunne varit 700 anställda. Är det något som begränsar växsen der?
1: ja, altså, det nästa? Ja, det gäller växsen så vi växte på ett annat mönster än vad vi gjorde i de första åren. De första åren så tog vi ett större totalansvar för projekt att kunder. Så til og med fra Comcast så gjorde vi liksom altlagde apper og alt mulig av alt. Og vi gjorde det med iFlex og vi har gjort det med flere andre. Og det skalerer ikke så veldig godt. Spesielt ikke når hver av kundene er liksom på jord-sjelvstørrelse. Så som du de der. Og så har du, jeg tro på det meste, vi har 70 millioner et år i konsulentinntekter. Det er mye penger og... og, og, og da det da springer, kanskje, jeg husker ikke hva vi hadde år før, men la oss si da, Året etter 30. Så det er veldig sprang i dette. Så det skalere dårlig, og plus at det fører til en litt sånn på hva er vi? Er vi et eller er vi et konsulensselskap? Så dette er vel en reise mange produktselskaper har vært igjennom. At i starten så gjør det gör mycket breda ting och såna den måte och skaffa kunder på det mått ska fin takt på som kan fuela produktutvecklingen den och sånt men det vi har gjort nå är att vi har stammakraften på KVE och vi är ett produktbolag vi säljer mm. produkter och så har vi lite konsulttjänster på toppen men det är bara för att kunna hjälpa hjälpa till lite i förhåll till att de ska kunna vara självhjälpande for mm. å bruke våre produkter Så det er en stor transformasjon vi har gått gjennom Så vi har gått fra på en måte I ja, oppstadsårene var det vel enda Mens tidligere var det enda vær Men vi hadde vel helt oppi 59% konsulentinntekt mm. Nå er det på 6-7 ja.
2: er, er det mer Hyllevare Dere leverer da til, også, Du snakker om produkter Er det veldig custom tilpassede produkter Til hver kunde eller er det Dette får du og jeg vi holder på med dette roadmapet, vi holder på å utvikle disse funksjonalitetene. Altså, hvor stor grad får kundene påvirke produktene deres?
1: Det er et jækla godt spørsmål, og det er det spørsmålet vi har stilt oss hele veien opp igjennom i forhold til hvor, du, hvor du den grensen. Når vi begynte så har ja, vi få, og vi måtte gjøre ting på litt sånn eh, kjappe måter av og, eh, og for, vi var avhengig av få en nye kunder også. Og da ble det forking av kode og egne versioner ute hos kunder og sånn, det fikk vi strammet inn ganske fort men vi er fremdeles mye som kan skruse av og på i produktene og vi er fremdeles der at selv om vi i den det var vi jo ikke vi startet for det var, ikke, det var liksom ikke skyen god nok for kundene våre så da var det on-premise installasjon i egen datahall hos de som stort sett var svaret men nå er vi skien eh vært det ganske lenge nå for kunde men med egne oppsett. Men nå tar vi en transformasjon over sånn at til fellesskap som gjør at kunde deler samme oppsett. Mm. Og da er kunsten egentlig i faulten av fleksibiliteten. Det er ikke å si la kunden diktere funksjonalitet i i produktet var, men å tilby en fleksibilitet så gjøre at de kan bygge sin eh skreddersøm. Mm. utenfor og allikevel på en måte inn i våre produkter. Det er en veldig integrebar løsning. Ja, ja. mm. Så der vi gjort en kjempeløft nå siste året mm. på det, og vi fortsetter med det som antrer hele tiden at okay, det skal være lett for... Altså vi, vi må forholde oss til at verden går fort fremover, folk har ulike behov, de behovene kommer til å endre seg i konstant eh, vi kanske ikke folke rundt og, og, og så vi må rett og slett ha produkter som det er lett å med og samtidig kan du bruke våre produkter til å styre integrasjonene dine som er en, ja det er litt sånn secret source hvordan gjort, mm. men det eh, ger en helt annen fleksibilitet for kundene mm. mm. så fleksibilitet men standardisering
2: ja. <laughs> ja. og skalering ja. <laughs> <laughs> <Wow. laughs> yes. um, en annen ting jeg tenkte på, det er jo eh uh, när när vi när vi litt med och köra på te branding och så så var jo en utav de tingen vi pågott upp var ju att uh, det är så sånn som du säger folkena. Alltså mm. tacken är en ting, mm. men folkena, det er det kunderna och verkligen sån alltså det 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 är helt halleluja stämning alltså sånt. Eh mm. uh, och så frågade jag hur så får du teknologer till att vara så serviceorienterat?
1: Jag förstår fram så handlar det om att finna de rätta människorna. Ja. Uh. Sånt. Det alfa og omega, egentlig. Og så handler det vel egentlig om at vi har en kultur der folk bryr sig. Hvis du bryr dig, så er du serviceinstilt. Det er, det er liksom, hvis du er engasjert og bryr deg, så, mm. så blir det bare en del av den natur, på en måte.
2: Ja, men er, i, dere, er det noe dere jobber bevisst med en i forhold til... Uh...
1: Ja, da, men du kan si også i vårt selskap, så nesten ut fra den helt andre veien. Husk på at vi kommer fra et sted der konsulentbiten var ganske stor for oss, og mm. Så jeg tror i liksom, hver eneste cellekroppen på alle hos oss er liksom sånn vi må gjøre det som er bra for kunden hele mm. tiden. Mm. Så det er mer liksom denne prøve å bremse inn og så sier det at av og til må ikke vi ikke være for utholdmodig. Ja. Av og det må vi ta den runden og så tenke, eller hele tiden, må vi ta den runden og så tenke hvordan gjør vi dette sånn at det også, ikke bare akkurat i dag, men på lang sikt er bra for både kunden og oss.
2: Mhm.
0: Ja, jo, us observerte det litt utenfra. Det ser ut så ut som det var rekrutert over en lav sko spesielt for en 2 3 års tid tilbake. Det der ja. fikk tak i de supertalentene. Ja. Eh, uten at dere hadde noen stillingsannonser ute, så vidt jeg kunne se dere ja, Vi hadde litt annonser hadde... ute
1: men det er mange som har kommet inn på Word of Math så, Ja, for, for det var
0: spørsmålet mitt ja. Er det gjennom referrals og who knows who av de dere har Ja, interntet?
1: det er en del av det Men det er en god blanding egentlig. Det jeg kan si var at når vi startet bedriften så var det veldig vanskelig å få tak i ansatte Da var det gå ut og annonsere og se om vi finner men det hendte at vi ikke ansatte det helt på stillinger, slik at vi fikk ikke tak i folk som som hadde denne kombinasjonen med både å være flinke, engasjerte og folk som vi tror med å bygg opp det miljøet der alle folk er lojale mot hverandre og mm. snakker åpne til hverandre og sånn så det var en utfordring, vi var jo ikke det helt tatt jeg visste om det, vi var kanskje kjent uh, mer utenfor landet enn vi var i Bergen ja. så vi gjorde noen ting sånn så lott oss intervjuer, lokalaviser vi gjorde en del sånne grep der for å bli litt bedre kjent mm. men straks vi fikk litt sånn kritisk masse av folk som er, regner som superstars i Bergens miljø mm. så hjelper det godt på, ja. det gjør det absolutt mm. etter det har det vært uh, helt annen skål ja. når det gjelder rekruttere
0: ja, det er ofte sånn det virker som magnete på andre um, talenter med, med sterk kompetanse. Flinke folk vill jobbe med flinke folk, og ja, ja, folk har lyst med kule produkter. Ja, ja, ja. Som det så
1: det er bare å komme til vi, man. <laughs>
0: <laughs> Men i hvor stor grad har det vært avhengig av å vokse sammen med konsulentselskap, og da tenker jeg av konsulenter fra type Miles, Webstep, Sonat, sånn hva det måtte være?
1: Jeg tror ikke det finnes et konsulantsselskap omtrent i denne byen som vi ikke har hatt konsulanter fra. Mm. Uh, og det har varit et samarbeid som har vært veldig viktig for oss å opp igjennom. Ja. Uh, og grunnen til det er at det er vanskelig å skalere fort nok på ansettelser. Ja. Så plutselig et projekt, prosjekt, plutselig bare trenger masse folk, så, så er det det som gjelder. Ja. Og så har vi jo hatt folk som har vært lenge som konsulanter, for det, de er jo flinke, og vi har... Uh, likte å med de, og de har likte å med oss. Så noen av de har jo også hoppet over og blitt ansatt hos ja.
0: Men er det jo også et nødvendig onde, og legeinkonsulenter vil du heller ha de internt, eller er primær fordelen at du kan skallere opp tror, veldig hurtig og ned igjen ved behov?
1: Jeg tror, som på det evne, så er det jo smart at du har altså, det, at du har folk internt, og at de er ansatt, og det har noe med eierskap å gjøre. Mm. Altså, jeg har snakket med flere konsulenter som så ble ansatt som som synes det er så deilig å, nå, nå kan i menne litt mer nå er de nå er de sidestilt nå er de nå er de men jeg tror mange av de konsulentene som både har jobbet og jobbet så så føler at jeg er DS baby for det er spesielt det er spesielt ja. å jobbe den type bedrift
0: ja. Hva er pitchen din da når du sitter der med en seniorutvikler eller en arkitekt som du vet har en veldig god jobb dag, eller har andre muligheter. kan er det du sier til vedkommende som gjør at de, de bikker over at det er greit at jeg kommer til Vimaren?
1: <laughs> ja, nå har vi blitt så store at det er ikke nødvendigvis meg som sier dette, men jeg tror eh, det å fortelle dem at her eh, kan du virkelig ha det bra. Kanske får du en beste løn, synlevis eller med sikkerhet, så kan du få høyere løn med å gå ut til et konsulentsselskap på et eller annet eh, Men her kan du ha det jævlig gøy her kan du lære utrolig mye vi har masse flinke folk som du kan lære av men du kan lære av å selv ta spranget, mm. hoppe ut fra stupebrettet og, og ta gøtsingen og, og du, du vet at det er folk rundt deg som er klart å plukke deg opp av vannet hvis du skal ta mageplaske og lyften er gått ut av deg det, og det er, det er ikke bare ord altså, det, er, det er sånn det er hos oss mm. og det tror er veldig viktig for mange. Så blandingen av, ok, det er internasjonalt miljø, det er også veldig kult, sant? Vi har eh, vi har hatt seg 15 og 20 nasjonalt etter bare ved kontoret i Bergen. Eh, vi har internasjonale kunder. Altså er det jo kult altså vi leverer teknologi som eh, ja, mange mange millioner mennesker Bruker for å se på TV mm. Det er, ja. er jo kult mm, ja. Det er litt så småsexy det ja, ja. <laughs> Og så er det dette Altså med miljø og kulturen Og det at vi setter egentlig eh, Som det viktigste mantra i selskapet Det er at selskapet eksisterer Fordi folk skal ha det bra mm. Altså de som jobber i selskapet skal ha det bra Vi har no asshole policy Vi har sagt nei til kunder som eh, vi ikke tror Vil passe med oss ja. Det er
2: ganske kult Det er ikke alle som gjør det.
1: Nej og det tungt av og til Det er akkurat sammen som mm. vi har sagt nei til hot shots uh, Innenfor uh, Altså folk også I forhold til ansatte Fordi at, nei, det, det er som ikke helt stemmer her mm. Men jeg tror det In the long run så er det det som gjør at uh, Du har det gøy Hvorfor skal vi gå på jobb hver dag ja. Hvis ikke vi har det gøy Og så klart, noen dager er et helvete Noen dager så er det bare sånn Hvorfor holder vi på med det? <laughs> Andre dager så er det bare, wow Selvfølgelig holder vi på med dette Hvordan de kan vi holde på med noe som helst mm. så det, Har det ikke vært mest av det Det har jo ikke vært noe vits i å være der Og da er det tilbake til det jeg snakket om Helt i starten at det er, en, det er et privilegium Å jobbe i en du vet At folk kan gå ut og finne seg å jobbe et annet sted Fine annet sted. Mm. Det er utrolig bra For det betyr at vi er sammen fordi vi Vi tror på være. hverandre Og vi tror på At det er det stedet der vi får utviklet oss mest Vi får ha mest gøy sammen, og vi gjør det med en gjeng med folk som vi liker å være med. Hmm. Ah. Hmm.
0: Og tilbake til, til 2011, når dere eh, gikk ut av TV2. For de eide 100% av TV2. Vi eide 100%. Er det? Ja. Kan du fortelle litt om hvordan den forretningsmodellen fungerer? Da tenker dere ut, dere tok et miljø ut av TV2, startet et eget selskap. Hvorfor um, Kofor gjorde dere det, og hva er fordelen og ulempene med en sånn type eierstruktur?
1: Ja, det ligger jo veldig mange forskjellige spørsmål, det er det ene spørsmålet du Men for det første, så hvorfor skiller det ut? Hvorfor ikke vi har det som en avdeling i TV2? Det handler jo om identitet på det ene. Altså, du må skape en identitet som er, som er sterk og unik. Og vi ska ut til et internasjonalt marked, en annen det. Så handler det jo om å gi kunder og potensielle kunder en trygghet for at dette er liksom et selskap som står på egne bein, at det ikke er bare en hobby i TV2. Mm. Så det er viktig. Ja. Men vi begynte faktisk de første kundene kom in mens vi var i TV2. Mm. Men det var mer det de banket på dørene og sa at kanskje vi bruker løsningen deres. Mm. Så. Men du spør sikkert også om hvordan fungerer det å være 100% eid av av et selskap på den måten her. Eh, tror det positive sidene ved det er at vi, vi er i det av et selskap som selv bruker våre produkter. Så det er et sted å også igjen høste synspunkter for utrolig flinke folk i TV2 sant, som jobber med disse ting den eneste dag. Mm. Hvis vi kan eh, jobbe sammen med de og så se ok, hvordan kan vi endre hverdagen deres litt sånn dere for å utrette mer av det dere har lyst til å gjøre og, og mindre tid på det dere ikke har det til å gjøre for mm. det er det utrolig verdifullt for oss det, for det er antagelig relevant ja. ute i verden og sånn har vi jo vært med flere ting vi har gjort at okay, vi, har, vi har løst konkrete problemer i TV2-systemet mm. med hjelp av dialog med veldig flinke TV2-folk som jobbar med dette hele dagen og så blir att relevant utåt. Ja. Så det är väldigt positivt.
2: Ja. som vi men är positionerat så är det då hur det ha med i stora kunder. Eh, hur gör ni för ta en ännu större del av marknaden globalt? Är det några konkrete tiltag med
1: ja, det er ett gott spörsmål. Eh, och det är ett spörsmål jag ställer mig själv av vi som vi snackade om så har vi vi har skalerat på nån möt tidigare vi gör nu. Sånn, nå er vi ett mer rent produktselskap eh, for å være en kombinasjon med, med konsulentverksomhet. Det, når vi gjorde det, så tog vi også et stort teknisk løft internt eh, for å tilrettelegge for det. Og nå er vi akkurat på vei ut av det tekniske løftet. Nå er vi på vei til høstet det så uh, spør med igjennom et par måneder. <laughs> uh, men uten tvil, altså, noe av det som er vår hemsko er jo selvfølgelig at uh, konkurrentene våre, mens vi har brukt noen, uh, noen tittals millioner over disse årene, så har de gjerne brukt noen, uh, en milliard eller to. Så det er jo veldig stor forskjell på, uh, på kapitalen som har vært brukt. Sånn. Mm. Uh, når vi da konkurrerer i det markedet så har de kanskje hundre på salg og markedsføring sant? og vi har en liten stab <laughs> Så det er klart vi er ikke så kjent ute i verden som vi kunne ha vært vi har ikke så mange ute i verden til å snakke med potensielle kunder som vi burde ha hatt og, og det, det er nok for å skalere videre fra det nå har vi ryddet opp på en måte og vi klargjort for stor skala nå må, vi, nå må vi styrke salg styrke markedsføring sånn vi kan høste det
0: for når frykter du at Forspranget eh, dere har nå eh, Blir tatt igjen?
1: Altså, sånne ting Må du frykte hele tiden Hvis ikke du har litt frykt på det Så blir ikke du drevet nok heller <laughs> Men jeg tror igjen Det viktige der er å, å Være ute i markedet Snakke med folk, prøve å forstå hva er viktig Her ute Og så, og så agere på det mm. Og det Det gjør vi Ja mm. Og det har vi gjort hele veien. Jeg tror, jeg tror det er vår styrke, rett og slett.
0: Hvilke markerer kommer dere til å satse på fremover da?
1: Akkurat nå så er hovedmarkedene våre det er Europa og USA. Og mm. så har vi også et lokalmarked i Australia, ja. <laughs> der vi begynner å få en del tjenester. Og så har vi kunder, et par kunder i Asia utover det. Mhm. Vi ser at det skjer veldig mye i USA nå. Det, har, det markedet begynner virkelig å løsne i forhold til disse tingene, og, og liksom åpne øyne for at okay, det viktigste er de å holde på med det innenfor vår svære, for det er jo veldig gøy. Så der satser vi stort. Vi ser at i Europa så har veldig mange laget teknologi, sånn som vi måtte gjøre selv i oppstarten. Men vi begynner se at nu, er det tungt å fortsette med på ja. egen egenhånd. Uh, så vi ser at det kommer ut en del uh, Følgere der I forhold til å skifte over til produkter mm. Så det, det er spennende mm. Hvor uh, vi er om et år eller to I forhold til satsningsområder i verden Det vet jeg ikke Men er, som vi tenker akkurat nå Der er det lettest for oss å vokse nå USA og, og mm. Europa
2: ja, ja. Europa det er, Har dere flere kontor rundt om i Europa? Nej, Er så det allt opereres fra Bergen?
1: Ja det er, klart det. det er jo på en måte Europas midtpunkt Aha. Ja, det er helt naturlig Det hadde jo vært siden hans ja-tid ja, ja, ja. ja, alle som vil ha gjort noe kommer jo til Bergen så. Nei, du kan si vi burde kanskje etter hvert som vi skal lære, så burde vi kanskje bygge kontorer i Europa men det, det er veldig mye viktigere for oss å ha kontorer andre steder i verden lenger, som er lenger unna Det er noe heldigvis så sånn at det er ikke så långt å fly fra Bergen til det meste av Europa
2: det er vel, bransjen møtes vel også ganske ofte på disse messene i ABC og... Ja,
1: det er to store messer i året i bransjen vår. En i Amsterdam i september, og den andre i Las Vegas i april. Mm. Så en i en koselig gammel by med, med masse historier, og en i Disneyland.
2: <laughs> det jo, men, men, du har jo... Altså Bergen, er Bergen litt sånn at resten av Europa ser upp til det som er skjedd innenfor Mediatek I Bergen Det er jo ganske det er Veldig fristende å si å gjøre Eller ja. ja, det ikke vi som tror det Ja, 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 ja men det, vi, vi Vi har vel troen på att det, det er sånn det er Men uh, uh, Vi bor jo her og kjenner på miljøet Men er det tilsvarende miljøer rundt om i resten av Europa Eller noen andre steder i Europa
1: Altså det som er helt unikt i Bergen Og som TV2 skal ha sjelen for <laughs> eller, eller er den er at uh, det har spunnet ut så mye bedrifter derfra så hvis du ser på teknologi i, i Bergen så er det veldig mye det i hvert fall har vært knyttet til at folk i TV2 har uh, sett muligheter, sånn, her kan vi gjøre noe kjempespennende, da kommer vi få til dette her, men vi må bygge noe og så etterpå så, oi, dette fungerte jo veldig bra, sånn. se på Visati se på Mozart, se på Volvtex, se på Vimon, altså selskaper som og, og storm altså, mm. selskapene som har løst problemer først hvert, du har hatt business ansvar for noe eller du har hatt ansvar for et eller annet i TV2 og så du sett vi må få til noe løser vi det problemet og så ser det du etterpå dette, kan vi dette det var relevant i TV2 men det er relevant i hele verden egentlig, mm. og så er det jo klart at når vi ser tid og eh, spant opp så tidlig så blir det alltså en fyra i miljö, sant? Så det när vi startade Wimann så är det klart att uh, invité till Petra Olavsdotter Jakobsen var vi satt med en gång liksom, fortell mig hur hur funka det att komma komma till scen och hur hur komma att vara fortell mig dela den erfarenheten Og det är ju han väldigt väck och var väldigt okej okay. och flera har snackat med oss och kan som som byggde upp storm liksom, fra från relativt beskedent ett gigantsällskap det er utrolig nyttig å ha disse folkene i miljøet, at du kan mm. snakke med dem, bli inspirert av dem, og, og, og sånn. Jeg tror medieklingen i Bergen er oppstått på grunn av den effekten man hadde rundt TV2. Den har aldri oppstått ellers, selv en del av uh, veldig flinke selskaper her har, har kommet uh, fra andre kanter og sånn. Så jeg den motoren så det i, i miljøet er utrolig viktig. Uh, og det det gjør jo at Bergen har fått ett helt spesielt miljø. Og det er ikke så mange andre steder jeg har sett det samme sånn, rundt omkring i Europa. Og det er jo en kjent historie at CTO-en i, i Tørna var det vel. Han kom til Tørna som har CNN blant annet. Han kom til Las Vegas på NAB for ja, må fem år siden eller noe sånt. Og da hadde han jo... Kjente han godt viss tid, og han hadde jobbet med idel over flere år. Han kjente også at han har i Vimann, og så kom plutselig Volftek. Og så sier han, ja, kul teknologi og alt sånt. Sånn. Hvor, hvor i verden er dere? Nei, vi Bergen? Bergen? hva er det med Bergen? Er det det center of the fucking universe or what? <laughs> ja. Det er noe spesielt der. Du ser det i litt andre steder og at kan være at du har den klinge-effekten innenfor vår bransje men det er, det er ganske unikt det som er i Bergen. Og jeg er også stolt av det som vi har fått til med media i Bergen altså med den klingeorganisasjonen for det er lett for at sånne ting blir bare fine ord og, og lite effekt. Mm. Eh, og til tider så kan du liksom tenke, hva får vi igjen for alle disse pengene vi putter inn og alt det arbeidet og sånn. Fordi at du er så travel i hverdagen, sant? Mm. Og så hver på sin tue. Men nettopp det at klar klarer dra oss sammen, bare som exempel nå vi kom eh, nylig hjem fra IBC i Amsterdam, der utstilte... Eh, 13 selskaper i medieklingen samman der nede. Fikk effekten av at potensielle kunder eller eksterne kunder i et selskap kom og snakket med andre og så videre. Og vi lanserte samarbeid mellom oss der nede. Blant annet så är vi nå fire selskaper som ska gå sammen og revolusjonere nyhetsrommet til TV2 fin Som er en lokal tv station i Danmark som är perfekt for å teste ut egentlig i litt småskala en helt ny, ny måte å organisere nyhetsproduksjon på mm. og da har vi fire selskaper herfra som gjør det sammen utrolig kult, ledet av mediability mm. Mm. og det, det, da viser det på en måte at det er klingearbeidet, det gir effekt, og vi har utrolig flink leder i klingen og så altså Anne er utrolig god til å bare drive på jobber til tross for at alle er opptatt for å være sin tur, for å få oss samles og få gode ting ut av det, mm. det er veldig bra hun setter Bergen på kartet vårt ja. det er bra
2: jeg vil jo tro at en del potensielle kunder jeg, ser litt Bergen og hun skal kanskje reise over og sjekke ut hva som egentlig foregår her borte da
1: så har vi jo en fantastisk eh, lokasjon ja. altså det, det er så å si til en i USA liksom at eh, vi kommer til Bergen og altså, her har du som er rundt, her har du liksom fløy igjen, her brygg igjen og sånn, så kan du Aha. se vi holder på med i tillegg, Aha. det er klart det det er litt det er godt, men hvis du kommer bort der, så kommer du til å bli helt frelst så, nei, vi har et godt utgangspunkt Aha. Bergen er flott flott utgangspunkt, men det är jo selvfølgelig ikke på alle måter verdens navler, det er det jo ikke. så det er viktig for oss å ha folk ute andre städer i verden der kundene er
0: vil du bare si kort om de ulike aktørene vi har i Bergen innenfor medieteknologi? Det var jo inn på WolfDeck hva er det de gjør eh, som ikke dere gjør? Hva, hva er forskjellen på de ulike selskapene?
1: Ja, det er en hel røys med selskaper etter hvert. Ja. Eh, fra pittesmå ja. eh, til gigantiske. Og det største av alle innenfor medietek her er jo hva mm. som kom ut. Hele bakgrunnen var at eh, nå TV2 startet så måtte de jo prøve å skille seg NRK, men nå har bruker utrolig mye mindre midler jeg husker var en som sa en gang at TV2 samlet areal altså kontorareal og sånne tilsvarende parkeringsplassen der NRK parkerte produksjonsbussene sin liksom. <laughs> så det, det var liksom skikkelig underdog greie men det var hvordan skillet seg ut en av måtene var jo grafikk altså det TV2 hadde ikke råd til å en gigantisk grafikkavdeling, men tänkte at ok, vi kan skill oss ut med å ha god grafik og grafik i så många av var som mulig, bruker det som et fortellerelement. Men da må vi gjøre det lett for journalisten å grafik. grafikk. Selvfølgelig har du en grafikkavdeling i TV2 som lager avansert, veldig kul grafikk også. Men det var det der, vi må, må gjøre det et redskap som alle kan bruke når de skal bygge historiene sine. Og så var det en i TV2 som fikk beskjed om å ringe litt rundt og prøve å finne et tak i en datamann da, eller en datamann som kunne hjelpe til å løse dette her. Og så kom Petter Ole inn i TV2-nyhetene og resten i historien. Og det er ja, at det er verdens største selskaper innenfor Mediatek. Ja, det er utrolig kul. Ellers er det mange selskaper i klingene. Mozart som som også kom ut av tv og var bakgrunnen for selskapet var at en nyhetsprodusent, Mats Grunberg han hadde sett at ok, skal vi lage nyhetskanalen så vi kan ikke med 10-11 stykker i nyhetskontroll gjennom hele døgnet, det går bare ikke det er ikke det, sant men han likte også å med musikk og når han kunne sitte på Mac'en sin og få, og få liksom lyden av ett helt orkester mm. ut av å komponere der tantat kuff för det det som Samuel med att komponera nyhetsändning var alla elementen i sig var där. Det låter program som bara styr och allt att at göra det inte två steg kan sätta i nyhetskontrollen stand för och sånt. Eh och
0: var det
1: en tidigare till 11. Så det var en revolution i förhåll till hur det möjliggjorde att TV tog kunde göra mm. For som till exempel statens och detta här blev ju en succé ut i världen och og blev också köpt av vissa till en del av vissa tidig. Eh mm. men det är många andra och det var till exempel Wolftech som är själva själva skapare av oss som som med en idé som pivoterat att okay, det har varit att få titta på här men nu helt och inte vi ska lösa. Och så nu har en en nyhetsrumslösning för att rättsligt hantera alla aspekterna ved, ved det och laghistorierna ni eh, kontroll på kan jobba med k historia ett ställe du kan skriva historier stället du kan bygga rundown den for sändningar og publicera det i sociala medier och så vidare. Mm. Och så har du jo, det ju den bara någon exempel har 60 som eh, som interaktiv grafik for för TV-tjänster. Eh och så väldigt kult ett stor succé med NBA borta i USA. Mm. Och så har vi en fondgruppen och då med Håver med i spissen, som gammel TV2 er gammel tv 2 som har samlet masse flinke folk under paraply der med Mediability, med Mjoll, med Seven Mountains og, og, og flere, som er en blandning av å ha det tradisjonelle salget som salgsapparat for teknologi til Norden, altså alt kamera kamerautstyr til server og alt mulig rett. Eh, og løs, mer og mer løsninger rundt det, så mer en systemintegrator eh, enn tidligere, men de har noen eh, småselskaper som akkurat har startet som også går inn og eh, produkthus med veldig mye spennende produkter jeg synes for eksempel at jeg har lyst til å med, med Mime da, som kobler all verdens AI-motorer der ute sånn, så uansett om det er Amazon eller Google eller IBM eller hva som står bak de tjenestene og gjør det til anvendbare løsninger i nyhetsproduksjon og spørsproduksjon og i nallingsproduksjon og you name it jeg skulle så gjerne ønske at i mine dager som dokumentarfilm skaper at jeg hadde tilgang til <laughs> til ditt produkter altså. det hadde lettet hverdag min sånn det er så gøy og så ser det at folk også beveger sig i det landskapet, sånn. så for eksempel i det selskapet så er det folk som tidligere har jobbet i Vissati, eh, tidligere har jobbet i Vimann, tidligere har jobbet i TV2, altså mm. rundt forbi der, og, og det er en unik het i det, at, du, at vi har klart å få en klynge mm. der folk kan også bevege sig så sånn. du, du bygger på den kunnskapen og den erfaringen og de kontaktene du har, og så kan du starte nye selskaper.
2: Mm. Så du blir ikke fyrt når de stikker til Vissati, eller...
1: Nei, jeg tenker jo selvfølgelig fan. Men, men så er det så sånn, du må liksom løfte blikket og så ja. se, då okay. da er tiden inne for at de prøver noe annet, og de skal følge hjertet sitt, det er jo det viktig, det har jeg alltid gjort i mitt liv også, og så får de, se da, kanskje kommer de tilbake inn en dag, og da har de lært noe nytt. Og mm. da kanskje vi får en annen retur. Mm. Og det, jeg tror det er veldig viktig. Du stimulerer hverandre og lærer hverandre. Og det bygger mm. også en tettere klinge. Så ja.
0: Jeg føler medietekkebransjen har hatt en sånn hockeystick utvikling siden uh, Klaviserti og uh, dere uh, gikk ut fra TV2-systemet. Flater den ut nå, eller hva går den videre rett oppover?
1: Jeg tror vi uh, er ferdig med å se at den første bølgen innenfor uh, medietek, eller jeg vet ikke hva du skal kalle den første, blir veldig urettferdig for, for utrolig mange mennesker som har jobbet i mange tider med medietek. Men, mm. men den første bølgen som vi var med på han med OTT og sånn, den er litt over. Det var en bølgen som handlet om at, åh faen, det skjer noe her, vi må gjøre nå, vi må teste ut, er dette viktig eller ikke? Nå går vi in i den bølgen som er, dette er jo det viktigste for vår overlevelse fremover. Den, har, den ser annerledes ut. Mye tyngre satsninger og veldig spennende mm. så jeg er litt av å tegne sånne hockeystikker <laughs> men, eh, men vi ser jo vi har jo en solid vekst hele tiden på, på salg av våre produkter eh, ut i verden og det, jeg tror det blir ikke mindre viktig fremover og jeg tror det heller ikke blir mindre viktig å innovere på ting for det gjør at eh, det skjer så mye nå, mulighetene er så store men da gjelder det også å se hva er hype? Hva er eh, tull å satse på nå? Og hva er det helt, helt essensielt å satse på nå for, mm. uh, for å ligge i forkant videre med det som blir relevant, det som gjør at våre kunder kan vinne sin kamp der ute?
2: Det er jo vel en kjempefordel å ha TV2 med seg også, som er såpass fremoverlente og innovative.
1: Absolut. Der er vi jo veldig Absolut. Absolutt. Mm. Men jeg, men jeg vil også legge til det at det er veldig fordel med TV2 og så har vi veldig fordel med at vi har andre kunder som vi jobbat tett med også, rundt mm. forbi, uh, og vi lytter mm. og det er, det er utrolig altså ved siden av det å jobbe i en utrolig herlig gjeng så er det det å jobbe med utrolig herlige folk rundt omkring, å lære dem og, og, og inspirere hverandre der ute og i kundegrenssnittet er utrolig kjekt altså. mm. og, og det er viktig for oss ellers overlever ikke vi på lang sikt
2: Nei, ja, tror jeg er man er nødt til å på kunder eller så mister man fort eh, grepet tror jeg er lurt
1: Absolutt ja. Jeg kunne tenkt meg å legge til at uh, det sitter sikkert at folk nå hvis de hører på denne podcasten, da er de litt sånn over gjennomsnitt interessert i det de på med, tror jeg. Liksom, vi må bare innleve det. Selv for en ubeskjedde bergenser, så er det, nok, det er nok sånn. Så hvis du er en av de som lytter på nu og tenker at har en idé, jeg har en idé som jeg har lyst til så kom gjerne til meg og snakk om det. Kanskje det er vi kan gjøre samman. Men kanske kan jeg også gi en noen råd Som gjør at du kan skape ditt eget eventyr Og kanske kan de rådene ha noen betydning for deg Du er i hvert fall velkommen til å på døren
2: Ja, nei, da har vi fått mye god input ved Det er spennende å høre reisen til Vimoen Og erfaringene dine du har gjort deg underveis her Så har du vært med på å skape ganske mange arbeidsplasser etterhvert nå Og et stort miljø i Bergen Og for så vi globalt også jeg ønsker dere lykke til videre med veksten dere og reisen videre.
1: Tusen takk for det.
2: Kanske vi får ta en podcast igjen om et halvt år og høre på status.
1: Det gjør jeg gjerne.